0: A base nas comunidades. um podcast sobre matri potências em Pernambuco. E a base
1: nas comunidades é um podcast que fala sobre organização comunitária e luta por direitos a partir das vozes das mulheres negras.
2: A geração, ela é o ponto fundamental para a mudança no futuro. Os jovens precisam ter esse poder na mão para que, mais adiante, os filhos deles não precisem passar por esse tipo de violência nenhuma. Não se preocupar com a sua condição social, não se preocupar com a sua cor de pele, não se preocupar com sua sexualidade, nada disso. Eu pensei, será que isso é um sonho? Mas é um sonho realizável, através da juventude.
0: Olá, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Jaqueline Martins
1: e eu, Dreika Mendes, estaremos aqui com vocês no Iabás nas Comunidades. Um podcast com quatro episódios em que vamos conversar com mulheres negras que são lideranças comunitárias e importantes referências na luta pelos direitos humanos aqui em Pernambuco.
0: E a Base das Comunidades é um programa afro perspectivado que saúda o oricolativo de mulheres negras que vem matrigestando algumas comunidades em Pernambuco. Licença para entrar na sua casa, querida e querido ouvinte. Hoje estamos aqui com a maravilhosa Laura Cavalcante, ativista social na comunidade Frei Damião, coordenadora também do Grupo Mulheres Nativa. Seja bem-vinda, Laura. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Laura, que prazer ter você aqui conosco. Estamos muito felizes e eu tenho certeza que vai ser um belíssimo programa. Já quero começar perguntando: quem é Laura Cavalcante?
2: Laura Cavalcante é uma mulher negra, uma mulher lutadora, sabe? É difícil a gente falar um pouco da gente, né? Porque às vezes a gente quer se elogiar, não sei, ou não se elogiar. É uma coisa assim, muito inusitada quando você vem falar de você. Mas sou uma pessoa que nasci simples e aprendi é, educação doméstica com meu pai. Meu pai dizia, essa é educação doméstica. E nessa educação doméstica, a gente aprende tanta coisa e hoje é o seu significado de tudo isso. que e, e a gente engloba é, é amor, carinho, atenção, cuidado. E a gente vai vivendo nesse universo e quando a gente cresce, se entende de gente, a gente reconhece reconhece fazendo isso, pondo em prática. Laura é essa pessoa mesmo, que gosta, que se incomoda, que tem essa... essa Laura tem atitude, Laura é uma pessoa de atitude mesmo, eu sou de atitude, eu choro, eu rio, eu fico feliz, eu fico triste, eu sou uma pessoa normal. E acima de qualquer coisa, eu sou uma pessoa que aprende a me preocupar com as questões da sociedade, me preocupar, sentir a dor das pessoas, principalmente. E é tanto que eu me formei na área de saúde que já vem trazendo com a gente essa... Esse, a minha própria formação já diz quem eu sou. Porque meu pai, quando ele era jovem, quando ele era vivo, ele tinha esse contexto de ajudar as pessoas e a gente da família Cavalcante fomos aprendendo tudo isso. Então, a gente vem trazendo do berço a essência da gente, é essa mesmo, de cuidar das pessoas, de cuidar, de se preocupar, de correr atrás, de, de sentir a dor da pessoa. Sabe, essa é Laura Cavalcante, essa, na verdade, eu acho que a família Cavalcante toda é assim, a minha família toda tem esse contexto de ser assim, tudo muito louco, muito, sabe, muito preocupado com os outros. Então, eu estou levando para a família porque a gente não é só, né, então Laura Cavalcante é isso aí, é, uma, é viver, é se preocupar, sabe, Laura é isso.
0: E neste lugar de cuidado coletivo que tu pincelou, Laura, para gente agora, conta um pouco sobre o grupo Mulheres Nativas. Como começou? Como foi a construção desse grupo? Conta pra gente.
2: Em 2004, 2007, eu vim morar nessa comunidade. Em 2007, né? Isso, vim morar aqui na comunidade Frei Damião. A princípio, eu vim morar de favor na casa de uma, uma menina que eu adotei como filha. E eu estava no processo de formação do técnico de enfermagem. Então, quando o pessoal descobriu que tinha uma... Por um acaso, a menina... A moça eu já ia me formar mesmo. Aí eu encomendei o vestido. E eu tinha me mudado para cá recente. Ninguém sabia o meu endereço, não me conhecia. E a moça veio entregar o vestido. E procurou por, por mim. Quase ninguém me conhecia ainda aqui. essa é uma moça que está se formando em enfermagem... Eu vim trazer o vestido da formatura dela... Aí, a partir daí, as pessoas ficaram sabendo que eu era técnica enfermagem, ou que eu seria enfermeira, e começaram a me procurar para as diversas necessidades. Ah, se machucou, tem uma moça ali que é enfermeira. Então, eu passei, em 2007, já a fazer esse tipo de trabalho aqui na comunidade, como pessoa comum. Né? Aí, a gente nesse decorrer, foram muitos anos, mas o Mulheres Nativa nasceu em 2000, e 19, porque a gente já tinha um trabalho de assistencialismo dentro da comunidade, mas a gente não tinha nome. Esse grupo cresceu, Laura se, se, a, se aliou a várias pessoas e várias pessoas se associaram a Laura para ajudar na, no cuidado com a comunidade, né? na assistência à comunidade, em vários sentidos. Aí, quando no início da pandemia a gente começou a captar mais é, é, material de higiene, cesta básica, tá? essas coisas todas que tava, era a demanda do momento. Mas para isso não podia ser Laura. E não podia ser Alice, é, não podia ser Sara, Valdilene, Gabi. Tinha que ter um nome. Aí foi quando a gente sentou e a gente disse: a gente é o quê? Somos mulheres o quê? A gente somos mulheres que estamos ativas há muito tempo. Aí daí a gente sentou e disse: vamos botar mulheres nativas? Aí vamos. Mas a gente bota nativa. Ou a gente bota N, crase, sei lá, ativa. Porque a gente tem dois sentidos. A gente é nativa porque a gente nasceu na comunidade e a gente está também na ativa no trabalho. Então o Grupo Mulheres Nativas nasceu em 2019, foi denominado. Mulheres nativas em 2019. Mas eles já têm um bom tempo de atuação.
1: Muito importante essa narrativa, Laura. Porque fala né, da caminhada que está por trás das nomenclaturas. Uma caminhada longa e de forte participação e articulação comunitária. E nesse sentido, na tua percepção, como este movimento, a partir das mulheres da comunidade,
2: tem ajudado a mudar a paisagem de Frei Damião. Mudou muita coisa. Porque quando você traz o conhecimento, você traz o conhecimento tipo... Você tem as suas experiências de ir para a marcha. Eu disse, tu tava, eu tava, eu tava, fui para a marcha, eu, eu fui para marcha da Margarida em 2016, eu creio. E eu trouxe camisas. Tem pessoas aqui que ainda tem essa camisa. Então, as pessoas tu passou na televisão, tu tava lá, foi eu disse foi? Como é que tu faz para chegar lá? Como é que tu fez para ir? Que a gente vê aquele povo todinho, a gente não sabe de onde parte eu disse, bom, é porque eu, Luísa, ela é minha irmã, ela é engajada nos movimentos sociais já e a gente já vem acompanhando. Então, a partir dela, eu também já vou pegando o fio da meada e participando das coisas. É por isso que a gente.. Então, quando você chega com essa novidade, você consegue chamar a atenção. Então, mudou algumas coisas, assim, a atuação do Mulheres Nativas, a atuação da gente na comunidade mudou, porque em relação à violência contra a mulher. Tinha mulheres aqui, uma mulher aqui que ela sofreu vários tipos de violência. A gente andou tanto pra, em busca de apoio, de ajuda, e a gente batia nas portas, da errado. E eu disse, eu não digo, eu não acredito na lei, porque a lei não, não funciona, sabe? Porque a violência está aí, eu sou vítima e chego buscando acolhida e não consigo. Eu disse, tenha calma, mas a gente vai continuar. E aciona um, aciona outro, e a gente conseguiu e ela consiga se libertar. Então, isso é uma conquista. Quando você tem na comunidade homens que são machistas, que são homens que que se impõem em cima da mulher, aí você chega e você tem a aquela pessoa ali que tá tá batendo na tua mulher, né, rapaz, menino, sério isso se continuar, já sabe, viu? Eu vou levar a polícia diretamente na sua porta. Pode pensar duas vezes, viu? Porque se eu descobrir, um outro que, que agredia a mãe moralmente, coisas de palavras absurdas, eu disse a ele, você se eu descobrir que você continua, as pessoas vêm na minha porta a denunciar ele. Em vez de ir na delegacia denunciar na, na polícia, vem na minha porta. Ô dona Laura, fulano tá fazendo isso, isso com a mãe dele, é? Ô fulano, se você continuar, eu vou chamar a polícia e vou levar na sua porta. Eu, aí mostrei no celular, ele disse, eu tenho um número aqui do, da delegacia do idoso. Se você continuar esculhambando sua mãe, dizendo que sua mãe quer ser de macho, não sei o que, usando palavras que você não deve, eu vou trazer a polícia na sua porta. Você duvida. Mas antes disso, eu acho que eu ainda vou dar uma pisa em você, que é para você pra aprender a respeitar a sua mãe. Então, a gente tem, tem essas coisas que foram modificando, sabe? As meninas, que as meninas, elas têm um processo de liberdade muito sem responsabilidade. Então, a gente tenta também mostrar para elas que elas podem ter essa liberdade, mas que é preciso ter responsabilidade. Então, tudo isso passa muito pelo trabalho da gente também, sabe? Houveram muitas mudanças, assim, e principalmente a confiança. A confiabilidade é uma coisa muito interessante. Porque quando você tem um nível de confiança na comunidade, é muito, porque você é como se você fosse o, o psicólogo da comunidade. E você Houve coisas assim muito interessantes. E às vezes tem coisas que não, você acha que não tem nem solução. Aquela pessoa diz que não tem solução. Aí você vai lá e busca apoio e chega para aquela pessoa e diz, só a gente pode te ajudar dessa forma. Inclusive, se você quiser um psicólogo, um terapeuta, você pode. A gente tem como fazer esse contato através de outras pessoas amigas que se preocupam, né? Então passa muito por aí. Houveram mudanças, sim, muito massa. Muito evoluiu, muito. A gente tem um contexto de paz assim também, sabe? Nessa comunidade, que essa comunidade foi uma comunidade muito sofrida. Já tivemos muita influência negativa aqui.
0: nas comunidades, conversando com Laura Cavalcante, uma das iabais da comunidade Frei Damião, em Abre Lima, e tem atuado junto com o grupo Mulheres Nativa nessa nesse território, né, nessa área, com várias ações educativas e assistenciais na luta contra a violência contra a mulher, o feminicídio e o racismo. Laura, continuando esse bate-papo, o Grupo Mulheres Nativa é uma organização comunitária feminina, autônoma, autogestada. Então, quais são os maiores desafios que têm se apresentado para vocês nesta trajetória de luta?
2: Os desafios são os desafios de políticas públicas, são os piores que tem. Porque você consegue cesta básica, você consegue um alimento, você consegue um remédio Sabe? Você consegue fazer uma festinha, mas você não consegue um médico, você não consegue uma consulta de qualidade, você não consegue fazer os exames. Então, isso aqui é muito precário. Você, é, é, a gente tem uma dificuldade com água. sabe assim Um ramal é um só, mas algumas casas chegam água, outras não. Aí as pessoas ficam angustiadas, elas brigam, elas se, se magoam, elas se maltado porque uma tem, outra não tem. Elas xingam, porque fulana tem água, eu não tenho. Ah, eu vou-me embora, eu vou alugar minha casa, eu vou vender. Pessoas foram embora por conta disso, de não ter água. Então, o nosso desafio aqui é mais essas questões de políticas públicas. Por incrível que pareça, a gente tem essa dificuldade de saneamento básico, a gente tem muita casa que tem fossa aberta, tem outras casas que não tem fossa, o cano escorre, né? A gente tem muito é, é olho d'água embaixo, sabe? Tem um manancial aí por baixo, aí que é água boa. O pessoal estão cavando poço para poder conseguir água. e Quem tem condição financeira está assim, entre aspas, porque é uma comunidade de, de, que era favela, não é comunidade agora. A gente conseguiu mudar esse nome para comunidade. Então, algumas pessoas, de certa forma, conseguiram cavar um poço lá com 10 metros de distância, lá embaixo na barreira, no corvo. Aí fez a encanação, botou uma bomba de 4 mil reais, comprou parcelado, mas em contrapartida a da água dela. E quem não tem essa água? E quantas mangueiras a gente já emendou aqui? Laura, Dona Laura, porque a maioria me chama de Dona Laura mesmo. A Dona Laura, a gente... Poxa, como é que a gente faz isso? Espera aí que eu vou resolver. Aí pega um pedaço de mangueira, um cano, junta os canos, emenda. Aí faz o foguinho, e faz uma boca, emenda tudo. E a gente consegue bota um pouco de água e é uma festa. Eu tenho tudo isso documentado, com filmagem, com foto, com tudo. Então, nossa maior... E a gente não consegue, o grupo Mulheres Nativas não consegue. Não, nesse ponto a gente não consegue, eu acho. Porque a gente consegue paliativo, mas a gente não consegue soluções. Eu acho que nunca vai conseguir, porque é uma questão muito política. Muito política e muito de enfrentamento mesmo a política porque a gente tem aqui uma demanda de vereador é mais fácil você conseguir castrar um animal todo mês você tem castração em Caetés e Abre Lima todo mês pela associação de moradores mas eu tenho uma mãe ali que tem cinco filhas fêmeas e pariu o sexto filho macho agora uma mulher dessa não tem a mínima condição financeira nem de nada, psicológica de nada mas ela também não consegue uma laqueadura extremamente pobre, ela se mudou para cá, trouxe o que ela tinha dos filhos num carrinho de bebê. Nesse dia eu tava distribuindo cesta básica. E a gente cedeu água pela bebê, ela trouxe uns garrafões, umas garrafas de água, a minha menina foi e encheu de água. Ela ia buscar em outro lugar, lá fora, porque na casa que ela tá não tem água. Aí você com barrigão, o bebezinho dela nasceu tá com dois meses agora. Então isso é muito triste. Você não conseguir políticas que supra o mínimo de direito que essas famílias têm. Então, para a gente, é uma, um desafio. Está sendo um desafio e é uma coisa que, se eu pudesse mudar, eu mudaria, já teria mudado. Mas estamos na luta, né? Estamos na luta sempre, porque o que eu tenho brigado, eu tenho, assim, politicamente, eu me envolvi para tentar mudar essa situação. Mas não consegui ainda. Não consegui ainda. Gravemente, eu estou dizendo isso a vocês. Eu não consegui ainda politicamente mudar essa situação. Mas eu vou conseguir.
1: Perfeito, Laura, perfeito. E a ausência das políticas públicas ou sucateamento dos próprios serviços públicos de saúde ou saneamento básico é parte né, de um projeto genocida contra a população negra e pobre. Mas, como você falou, estamos na luta e nos organizarmos comunitariamente é um dos grandes passos que podemos dar rumo à nossa emancipação coletiva. Como um espaço autônomo, ele precisa de mecanismo para se manter. Como é que nós e os nossos ouvintes podemos contribuir de perto ou de longe com o grupo Mulheres Nativa?
2: É tudo é tudo bem complexo. Ah, mulheres Nativa precisa de ajuda para ajudar a comunidade. Aí vocês precisam de que ajuda. Aí vocês precisam de.. Eu queria fazer uma campanha tipo agora. Várias mulheres aqui da comunidade estão diabética, não só eu. Inclusive eu fiz um levantamento de. Glicosímetro, vários preços Do mais barato Porque tem de 60 e poucos reais Até o de cento e pouco Eu vou começar essa campanha Porque eu me identifiquei diabética E já consegui comprar com toda a dificuldade Mas tenho família E consegui comprar minha maquineta Então eu estou podendo ter controle Da minha glicose, da minha glicemia Mas aqui tem tanta gente E parece que a fome E a chikungunya desencadeou a diabetes, por incrível que pareça, vocês não tem noção do que é isso aqui, não. A quantidade de mais de 10 pessoas aqui que tá aqui na mesma situação que eu. Diabética. Se Laura Tais é magra, se é diabetes, poxa, eu também estou na mesma situação. Aí eu tive a oportunidade de fazer todos os exames, tudo isso. Então, quando você vem falar de, de ajuda, a gente vem, vem buscando, vem, é cesta básica, é remédio. É uma maquineta que é importante ter para controlar, porque você, às vezes, o sintoma é tão diverso, está alta de repente cai, como é que você vai reconhecer? Eu reconheço porque eu sou, já tenho essa experiência na área de saúde. Mas quem não tem, sabe? Mas eu acho que ainda a fome, as necessidades básicas de alimentação, são é o nosso maior falha aqui, nossa maior, por mais que a gente consiga, sempre tô conseguindo cesta básica, as pessoas ajudam, faço campanha peço a um, peço a outro, peço a minha família, dentro do meu armário, vou buscar mas sempre a alimentação, acho que ela é a mais, sabe e houve um, um surto de chikungunya aqui parece que era vírus ou é vírus, não sei arbovirose, mas é, é, o mosquito que me mordeu, lhe mordeu lhe picou, sei lá então, você também teve chikungunya, eu tive chikungunya porque fiquei muito mal. Tem pessoas aqui que não conseguiu se recuperar mal, tá andando. Aí, uma pessoa dessa, ainda por cima, não tem uma alimentação de qualidade. Porque eu me recuperei em quatro dias. Mas, tem pessoas aqui que ainda não se recuperou, eu associo à falta de alimentação. Hoje, se eu fosse fazer um curso de conclusão, assim, um curso de graduação na área de saúde... A minha tese seria o alimento que tira você da cama. Porque as pessoas acham que morrem por falta de comida. Mesmo nos hospitais, que a comida é fraca, é precária. Eu digo porque eu, sou, eu já trabalhei em hospital. Aquilo ali não enche barriga, não levanta uma pessoa da cama. E pela condição que eu passei, a alimentação foi importante, foi imprescindível para eu me levantar com a chikungunya mais rápido. Tem pessoas aqui que estão tá se arrastando ainda, que já faz mais de um mês que teve e tá estão se arrastando. Eu condiciono isso à falta de alimentação, à falta de comida mesmo, a falta das frutas, sabe? Então, assim as pessoas, quando escutam, é é, não é questão de dinheiro, mas é a importância de, do dinheiro para comprar, a importância da alimentação, a importância de ter uma... Eu acho que a alimentação realmente é uma ajuda que não... Se toda semana a gente abre um quilo de arroz, as famílias são a maioria grãs. Um quilo de arroz dá para dois dias. Então, se você tem uma cesta básica com 12 quilos de arroz, você vai comer quatro dias. Senão, você vai ter que suprir, a, 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 encher o armário da, da, toda semana. Não é isso. Não é isso. Mas a gente que vai comprar, a gente sabe Comprar hoje, amanhã, quando você tem, você já vê o vazio dentro do armário. É interessante Sabe, quando você olha, eu fico observando isso dentro do meu armário e eu fico tirando pelo meu, eu tiro os dos outros. Como é a vida das pessoas, como as pessoas... Por isso eu me empenho muito nessa questão de alimentação. Sabe? Me empenho muito nessa questão. que eu acho que isso aí é... Comer é importante, sabe? É muito importante você ter as, pelo menos as três refeições. Hoje, eu não me vejo assim na hora de comer. Eu sempre penso em alguém. Eu penso, poxa sempre Sempre tem que pensar em alguém que chegue para alguém, sabe? Esse algo mais que não esteja faltando. Não é, não é muito, não é um sentimento muito legal. Não é muito legal. Hoje eu tenho mais essa essa sensibilidade, não é legal você na hora de comer dizer, poxa, eu tenho que me preocupar com fulano, crendo que não tem, meu Deus. Se tiver faltando eu abastecer aí, dê um jeito aí de mandar alguém aí chegar para alguém, porque não é muito fácil você comer e sabe? E o que a gente tá vivendo hoje é isso. Então, quando você fala de pessoas, pra pessoas, essa questão de alimentação é muito importante. Olha o grupo Mulheres Nativas, ele tem o um Instagram dele, né? Laura não tem Instagram, porque não tem um tempo para dois Instagram, ele nem se investir nessas coisas. Mas Mulheres Nativas, a gente tem um Instagram que a gente, de forma muito humilde, movimenta, sabe? Fizemos campanha agora há pouco. Não que a campanha tenha se encerrado, não. Eu só dei um feedback da campanha, porque quando a gente chegou a uma meta de cestas básicas, aí a gente, eu fiz uma, a gente fez um momento ali de agradecimento para as pessoas verem o que já foi feito e tá sempre dando também uma satisfação para as pessoas, que é importante, e agradecer também. Porque a gente não só pede, a gente também agradece, né? Às vezes se faz campanha, as pessoas doam ajuda e a gente vai lá e diz assim, ó, oh, fulano, a gente por enquanto fizemos isso, 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 com a tua ajuda. Valeu aí, muito obrigada, mas a campanha continua. Isso foi uma coisa que a gente, e a campanha sempre continua. E sempre tá chegando, sempre uma ajuda para a comunidade, que é massa, né? <risos> tem coisa melhor, não. E também, tem, tem coisas, é... A gente supera a necessidade de quem precisa não tem preço, na verdade.
0: Massa, Laura. E como você percebe a possibilidade de continuidade desse trabalho comunitário pela participação da nova geração?
2: Essa nova geração, ela é um ponto fundamental para a mudança no futuro. Essas meninas jovens, meninas, mulheres jovens, mulheres negras e indígenas Viram bolas em geral, meninos, eles precisam, sei lá, todas. Essa juventude é quem vai ditar o futuro. Então é preciso que, hoje, cada vez mais, Gabi e as meninas que participam do, do, do curso do Odara, sabe? Patrocinado por uma jovem menina ativista a instituição fundada a partir dela, que foi uma Lala, que é vocês, é o futuro, é vocês quem vai dizer que amanhã não vão ser vítima de violência, que não vão ser vítima de feminicídio, que não vão ser vítima de homofobia, que vai ter uma sociedade quase que igualitária. Então, hoje, é preciso que essas políticas, é preciso que os movimentos sociais voltem mais para que essas meninas tenham conhecimento, para que elas sejam reforçadas no empoderamento, no aprendizado, na política, no conhecimento das leis, nas políticas... da essência da política, porque não é o voto, mas é o que, em quem você vai votar, é o que ele está trazendo, é o que ele vai fazer em seu benefício. Porque o voto votou no político. Por que eu quero frisar essa questão do voto e da política? Porque os movimentos sociais, eles têm essa condição de é, dar esclarecimento social a você. Mas quando você vai para a lei, quem faz a lei? Diz que aquilo ali vai ter valor. Porque o homem hoje mata a mulher, ele dá, bate, espanca, mata. Por quê? Porque a lei diz a ele o seguinte, tu vai para a cadeia, ou não, mas se tu for para a cadeia, amanhã tu vai ter uma mulher, uma outra mulher na cadeia, suprindo as tuas necessidades, enquanto homem. Se a, a lei é quem faz isso, então a gente precisa saber em quem volta, ter uma boa formação política, um bom conhecimento, não é só dos movimentos sociais, mas é da lei, a lei tem que mudar. Então, quando você tem um conhecimento bom, quando você está fortalecido, no, empoderada no seu conhecimento, você não vai votar num cara que amanhã não vai fazer uma lei que não vai lhe beneficiar. Permitir que um homem que um agressor, um homem que matou uma mulher, né, receba a visita de outra mulher no presídio. Isso não é justo. Ele não era, no, no, isso não podia acontecer. Porque passa por aí, diz, ah, matei. Amanhã tem outra aqui na porta da, fazendo a carteirinha para me visitar. É ou não é verdade? A punição, a lei não permite que seja punido de forma severa. Se fosse pelos movimentos sociais, homem nenhum espancava a mulher, matava. Nenhuma mulher, seja ela quem for. Por que as pessoas são vítimas da, da a, a classe LGBT? Que ia é mais, é vítima. Por quê? Fulano nenhum matou Fulano, matou. Fulano fulana trans, foi presa, soltou, foi, chegou na delegacia e saiu, por quê? Quem é que faz a lei? São os movimentos sociais? Não é os movimentos sociais. Então, eu acho que se hoje a gente tem essa condição de violência, sabe? Está tudo muito... Vem do, do passado e a gente tem que parar aqui, não seguir para o futuro. O futuro é jovem. Então, esses meninas, esse povo jovem hoje, sabe, que está em formação, eles precisam ter essa, esse conhecimento. E aí, entre os movimentos sociais precisam cada vez mais criar incentivos, mecanismos, ações, sabe, formação mesmo, sabe, e entrar na mente e daí mostrar que a realidade é essa, que a pessoa precisa não, não se vender. Porque quando vem para a política, vocês vão uma conversa tão bonita, e você às vezes não vota em quem você deve votar, você não tem, sabe? Aquela, aquele. Porque eu, eu falo nesse sentido. Eu acho que ele é o ponto fundamental para a mudança. A lei precisa mudar. E para mudar a lei tem que estar tá dentro dela. Porque só através de movimento social a gente não consegue mudar. A gente precisa que esses jovens se empoderem do poder no futuro. Então, eles que são nosso. que vai garantir da gente de eu chegar daqui a mais 20 anos, se eu chegar a mais 20 anos. Que eu não possa ver nenhuma mulher jovem, nenhuma menina jovem, nenhuma jovem mulher ser agredida, ser espancada, nenhuma uma pessoa trans, uma pessoa da classe LGBT, ser espancada, ser vítima. Você vem para a violência, vem para o racismo, vem para tudo isso. Por que tudo isso acontece? Porque é a lei que dá abertura para que tudo isso aconteça. E só não é pior porque os movimentos estão aí, mas se não fossem esses movimentos sociais, você não precisaria. Eu digo por mim, porque eu sou negra, de cabelo pichai, pobre, periférica. Mas, né? Só posso ser vítima a qualquer momento de vários tipos de preconceito: primeiro, por ser negra. Segundo, ser mulher, ser pobre, ser periférica. Eu tenho quatro pontos negativos que podem ser usados contra mim: pobre. Preta, periférica, mulher. Aí, quem é, da, é da, da classe LGBT? Se for negro, aí tem mais esse e mais uma LGBT. Quer dizer, quantas agressões, quantos pontos negativos que não deveriam existir, mas existe por quê? Sugera o quê para a sociedade? O que é que sugera de positivo? Então, por que não se combate da maneira correta? Por que não se pune da maneira correta para evitar que isso aconteça? Porque vem um século nos chegamos aqui. Daqui para frente, o mundo é jovem. Os jovens precisam ter esse poder na mão para que, mais adiante, os filhos deles não precisem passar por esse tipo de violência nenhuma. Não se preocupar com a sua condição social, não se preocupar com a sua cor de pele, não se preocupar com sua sexualidade, nada disso. Então, e pode ser utopia, é sonho, eu penso, será que isso é um sonho? Mas é um sonho realizável, através da juventude. Através da formação, da informação, do estudo, da capacitação. Então, o mundo é jovem e precisa, esse jovem precisa ter essa força, se empoderar desse conhecimento todo, para que o futuro seja mais, menos violento, seja mais humano. no chão!
0: No chão, no chão. Esse brega protesto, hoje começa assim A função da polícia é proteger, não
2: agredir Eu vou mandar o papo, parceiro pegar a visão Porque a gente é favelado, mas não é bandido não Eu tô revoltado, com os engravatados Que aparecem na eleição, esquece dos favelados Tá na favela sofrendo uma opressão Levando
0: tapa na cara e ser xingado de ladrão Levando tapa na cara e ser
2: xingado de
0: ladrão só que, só que só que só que não é isso não Só que só que só que só que não
2: é isso não Meu foco é crescimento, saúde e educação Meu foco é crescimento, saúde e educação Só que só que só que não
1: Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Já agradecemos as importantes reflexões feitas por Laura Cavalcante, nossa Iabá de hoje. Laura, queremos finalizar ouvindo você. Quer mandar algum recado para os nossos ouvintes? Diz aí, a palavra é sua, minha irmã. Aproveitei essa
2: oportunidade e dizer para as pessoas que forem ouvir que elas não se acomodem diante de nenhum tipo de violência. Que elas não se acomodem. Que todo dia, quando levantar, olhe para o lado e veja que tem alguém. Não olhe para trás, olhe para o lado. Porque a gente vai andar lado a lado nessa sociedade tão sofrida que estamos que vivendo. Então, é muito importante que as pessoas não olhem para trás, olhem para o lado e para frente, tá? Que a gente sempre vai ter um objetivo e a gente vai ter sempre alguém do lado que a gente pode contar. Então, não se abata diante das injustiças, não deixe as coisas acontecer Se vê violência contra a mulher, denuncie. Se vê violência contra a categoria LGBT, denuncie. Se vê alguém passando por dificuldade, tente ajudar, some. E depois, quando deitar de noite e seita, hoje eu fiz diferente. E, acima de tudo, lutar né? para que a gente mude esse contexto de pandemia aí, que a gente possa ter um próximo ano tranquilo. E que todo mundo se vacine também, gente. Pelo amor de Deus, vacina para todos. Não abra a cara para vacina, não. Porque é a única coisa que a gente tem. Se, se essas atitudes tiverem, for, tivessem sido tomadas antes, hoje, a gente, essa semana, a gente perdeu uma pessoa com Covid. Sabe? A gente ouvir falar de pessoas que morreram com Covid. Uma coisa é você saber que aquela pessoa que você conhece morreu de Covid, próximo a você. Tá? Então, todos os cuidados com a, a, o distanciamento ainda é importante, com a higienização é importante. E a vacina é fundamental. Não deixem de tomar todas as doses, para que a gente possa ter um futuro garantido. Principalmente os jovens, né, que ainda não, não chegaram ainda na vacinação deles, mas... Sabe? Então é muito importante sair, olhar para frente e andar todo mundo de mão dada com um único objetivo. Uma sociedade mais igualitária, com mais, mais empatia, com mais cuidado pelo ser humano. Porque a Terra não vai acabar, mas as pessoas morreram, milhares de pessoas morreram. Milhões de pessoas morreram no mundo. E a Terra continua. Tá? Então essa é a minha mensagem. As pessoas dê a mão e olhem para o futuro. Todos juntos somos mais fortes.
1: Esta foi uma das iabás da comunidade Frei Damião de Caetés 1, nossa querida Laura Cavalcante, que hoje tivemos o prazer de conversar e conhecer um pouco da trajetória e do trabalho comunitário de mulheres em Abreu e Lima, construindo espaços e emancipação
0: para as mulheres e para toda a sua comunidade. Isso mesmo, Drica. A Laura é um corpo que representa várias outras vozes, de tantas outras mulheres que lutam né, em defesa da sua dignidade e pelo direito, sobretudo, de continuar existindo. Ela né, luta pela vida das mulheres. Quando uma mulher se move, toda uma estrutura se movimenta com ela. Então é isso que os grupos Mulheres Nativa, representado aqui por Lara Cavalcante, está refletindo para nós aqui que a nossa emancipação depende também da emancipação e da defesa da dignidade de todas as mulheres.
1: É isso já, que nosso podcast e a base nas Comunidades está finalizando este programa. Agradecemos à comunidade Frei Damião, a Laura Cavalcante e ao grupo Mulheres Nativa na pela existência e pela troca aqui com a gente hoje. Agradecemos a você, querida e querido ouvinte, por este momento de partilha.
2: Corre, corre, que talvez você chegue a tempo. Não alcançou, perdeu Playboy, eu só lamento. No meu pé nem a sandália da humildade Mano, sem maldade
1: Que eu sou foda, eu já sabia Falsa modéstia não me gusta, quem diria Quem degusta da minha mente até
2: vicia Gosto de dengo, mas dengo nenhum me guia E tenho de gente que atrasa alergia Contra verme, parasita, sou a profilaxia Papo escroto, eu não engulo, é tipo anorexia Pra fazer valer comigo, tem que ter sabedoria E como dizia, poeta no lalá tem maestria Porque eu sou mulher, mas disso você já sabia O que não sabia é que me acompanhar é a correria
0: Por cima de tudo, sem ter medo de ser atropelada Eu vou embora e a Base das Comunidades é um podcast que vibra nas forças matripotentes que realizam reorganização e libertação para a comunidade afro-pernambucana. Até nosso próximo programa e axé. E a base nas
1: comunidades é uma proposta de podcast aprovada pelo Edital de Comunicadores Populares de Pernambuco, fomentado pela empresa Pernambuco de Comunicação (EPC) e a Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE).
0: Este podcast é realizado pela Rádio Comunitária Aconchego em parceria com a produção sonora Obaco Sou. Na produção e locução, Adriana Mendes. Na pesquisa, roteiro e locução, Jaqueline Martins. Na edição, Gus Cabreira.
1: As músicas utilizadas neste programa foram Ponto de Oxum, do álbum Terreiro Urbano do Treme Terra, Brega Funk Passinho, Base Instrumental Beat Produção, Brega Funk Type Beat by BGN808 Respeita a Favela Brega Protesto e Correria de Sinta Liga Crio